0: Merci Seigneur parce que tu es présent, ton amour est là pour nous Seigneur Dieu. Rends-nous attentifs au son de ta voix. On te remercie parce que Dieu, ta parole est vraie, elle est véritable pour nous aujourd'hui en 2018. Et tu veux parler à nos cœurs ce matin. Tu veux transformer nos vies Seigneur Dieu. Merci parce que ta parole porte du fruit Seigneur Dieu ce matin. Et Dieu, on est attentif au son de ta voix, Saint-Esprit. Viens nous diriger, viens nous conduire. Ta parole dit que l'homme fait ses plans, mais l'Éternel, dirige les pas. Puis Dieu, on veut aller là où toi, tu veux nous amener ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va passer du bon temps ensemble ce matin. Euh, Je suis excité, c'est la suite justement de la semaine passée. Comme j'ai dit, on a commencé une nouvelle thématique pour le mois de février qui s'appelle « J'entends le son, trois petits points ». Trois petits points, c'est parce que la semaine passée, on a fait le volet 1. Là, on continue dans le volet 2. Et donc, on va voir c'est quoi le trois petits points. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été peut-être plus aptes à écouter la voix de Dieu cette semaine? Oui? C'est bon, c'est bon. Puis on a appris justement que Dieu nous appelait à pas seulement entendre sa voix, mais il nous appelait à, cons- à, à se concentrer non sur les circonstances, mais sur sa voix. Les circonstances peuvent te parler, mais si ton regard, ou plutôt tes oreilles, sont portées seulement sur tes circonstances, mais malheureusement, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu et tu ne pourras pas voir la manifestation de sa voix. Puis Dieu veut se manifester aujourd'hui dans, sa, dans ta vie. Et donc, on a regardé quelques versets ensemble, et on va voir les, vite fait les voix. Si on peut y aller. On, comme thème, comme verset clé, on avait regardé le psaume 44 qui dit, oh « Ô Dieu, l'auteur dit, oh « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles et nos ancêtres nous ont raconté les exploits que tu as fait autrefois dans, les, dans l'ancien temps. » Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a une relation vraie avec le Seigneur, qui sait que son Dieu a déjà opéré dans le passé. Après ça, il va dire, C'est toi qui nous, qui nous sauves de nos ennemis et tu couvres de honte ceux qui nous, ont, qui nous détestent. Seigneur, tous les jours, nous chantons ta louange et sans cesse, nous te disons merci. Il est positif, le gars. Il vit quelque chose de beau avec Dieu. Il arrive, il dit, Dieu, je t'aime. Tu es tellement un bon Dieu. Tu as pourvu dans le passé. Tu vas pourvoir encore aujourd'hui. Malheureusement, ça ne reste pas là. Il dit, tous les jours, mon malheur est devant moi. J'entends, j'entends. Les moqueries, les cris cris d'insultes. Je vois l'ennemi qui se venge et mon visage est couvert de quoi? De honte. Donc, cette personne-là, tout à coup, ben, il était en haut, il se retrouve en bas. Son regard est maintenant sur sa circonstance, sur le fait que ça ne va pas si bien que ça. Après ça, il y en a à dire à Dieu, réveille-toi. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Ça nous ressemble des fois, on l'a vu la semaine passée. Réveille-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi caches tu ton visage? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre détresse, notre tristesse? Des fois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Oui, nous nous traînons dans la poussière à pleuvoir sur le sol. Lève-toi, viens nous aider. Libère-nous à cause de quoi? De ton amour. Le positif là-dedans, c'est que cet auteur, là malgré sa circonstance, il remonte un petit peu vers le haut en disant, « Oui, mais Dieu, j'oublie pas que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, donc tu es capable de te réveiller sur ma situation. » Donc Dieu est bon, Dieu est très bon. Et donc, on sait maintenant que Dieu nous parle, qu'on est appelé à se concentrer sur sa voix. Mais il faut connaître sa voix, pourquoi? Parce que sa voix veut porter puissance dans nos vies, si on peut le dire comme ça. Si on écoute la voix de Dieu, on voit le résultat que sa voix nous parle aujourd'hui. Et Dieu veut non seulement nous amener à entendre, mais je crois que Dieu veut nous amener à voir. Et donc, j'entends veut automatiquement dire que tu vois aussi. La preuve. On va regarder un autre petit verset ensemble. Jean 1. Verset 1. Ça dit, « Au commencement était la parole. La parole, ça parle. On peut écouter la parole. Et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En Elle était la vie et la vie était la lumière. Sans lumière, on ne peut pas voir. La lumière te donne le pouvoir de voir. La lumière, au final, c'est quoi? Les ténèbres, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est seulement l'absence de la lumière. Donc, la parole est déclarée elle porte du fruit on voit. On voit. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le son automatiquement égale voir. Et Dieu veut que tu vois le résultat de tes prières ce matin. Dieu veut pas seulement que tu te concentres sur le fait que oui, il est là puis que oui, sa voix est active, mais il veut que sa voix, justement, puisse porter du fruit Aujourd'hui, pas juste demain, pas juste quand tu arrives au ciel. Il veut que tu vives, comme on a dit, le ciel sur la terre, aujourd'hui. Quand on dit, Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça ne dit pas que ton règne vienne, que ta volonté soit faite une fois que je vais mourir, quand je vais être au ciel puis que tout va être beau. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, sur la poussière, dans les ténèbres. Il y a un son. Le son produit quoi? La vue. Dès la Genèse, dès la Genèse, il dit que la la lumière soit. Ça dit, et la lumière fut. La lumière soit, la parole est déclarée, elle est entendue dans l'atmosphère et automatiquement, il y a un résultat. Et donc, on a, on, a, on a parlé des circonstances. Donc, tu vis certainement une circonstance. Maintenant, on l'a vaincu par la foi la semaine passée. Mais est-ce que ton miracle, tu le vois aujourd'hui? Peut-être pas. Et donc, ce matin, je veux nous encourager puis nous dire que le résultat de ta prière, le miracle, là, tu peux et tu vas le voir. Je le répète, tu peux, et tu vas le voir. Si Dieu a parlé sur ta vie et que toi, tu es à l'écoute de sa voix, il y a un résultat positif qui t'attend au coin de la rue. Il y a une promesse qui est répondue. Il y a une prière que, ça, que tu pries, ça fait longtemps, qui est sur le point d'être réalisée dans ta vie. Dieu est bon. Par son, à cause de son amour, il répond à nos prières. Il répond à nos prières. Dans l'histoire, le son passe toujours avant la vue. C'est toujours comme ça. On le voit dans la Bible, que la lumière soit, la lumière fut. Donc, il y a la, la parole entendue, et après ça, il y a la parole déclarée, et après ça, on voit le résultat. Mais c'est comme ça, même à travers le fil d'état, j'ai juste à regarder vite fait. On peut aller au prochain. On va regarder, dans le fond, le son, c'était quelque chose qu'on était capable d'enregistrer à travers le fil du temps. Puis, le premier enregistrement de son dans le temps, s'est fait en 1877. OK? C'était un enregistrement phonographique. Dans le fond, en 1890, on peut maintenant voir la photographie en action. Ce n'était pas encore des films c'était pas de la caméra digitale, là. mais ce n'était pas non plus l'iPhone, mais on pouvait quand même capter des images et les jouer rapidement et ça faisait un vidéo. Et donc, en 1900, il y a eu l'invention de la radio. OK? Moi, je n'étais pas là. En 1925, il y a eu l'invention de la télévision. Maintenant, ce n'était pas encore commercialisé, ça a commencé seulement à faire surface à cause de plusieurs inventeurs qui ont travaillé les modèles et l'architecture de toute cette technologie-là. Puis en 1919, la la radio commence à être faire surface. Ce n'est pas tout le monde qui en a à ce moment-là. Mais le temps avance. Puis en 1939, la TV commence maintenant à faire surface. Donc on entend, et après ça, on voit. On entend, on voit. Il y a un petit décalage des années parce que c'était, les gens n'étaient pas encore là. Dans les années 1930, il y, commerci, il y a la commercialisation, justement, de la radio. Ça veut dire que presque tout le monde commence à avoir des radios chez eux. C'est comme aujourd'hui, presque tout le monde a un iPhone. Puis c'est un Android, t'es un petit peu moins cool. <rire> oh Amen. Les années 1950, après ça, il y a la commercialisation de quoi? De la télévision. Donc, on le voit ici, même à travers l'histoire, je crois que c'est prophétique. On passe de quoi? De l'entente à la vue. Et donc, si tu entends, c'est que tu es appelé à voir. Donc, on est passé de ça. Oh, non, on l'avait. Prochain. On est passé de ça à ça. Les belles petites familles modèles, c'est cool, hein? (rire) <rire> assis devant la télé à regarder un beau western. On fait ça tous les vendredis soir, hein, encore? C'est super. Non, c'est plutôt triste. À cette heure, t'as comme presque tout le monde. Je pense que si on arrivait à, dé- à définir une image d'aujourd'hui, tu verrais toute la famille entière sur leur iPhone ou sur leur téléphone en train d'écouter Netflix, mais une autre émission chaque. <rire> c'est triste, c'est triste. Mais... Euh, <rire> On parle justement de l'entente à la vue. Et Dieu veut que tu vois ce matin. Si on peut aller au, au prochain verset. Hein? Dieu veut que tu vois. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer un son, une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, quoi? Brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. On parle encore du son. Dieu parle sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois guéri. Je le redéclare ce matin, c'est une année de guérison. Dieu tient à garder ton cœur en santé. Il reconnaît que tu as peut-être été brisé, que tu as vécu des choses, mais il veut effacer tes peines. Il veut faire de toi une création complètement nouvelle qui est capable, merci, c'est gentil, merci, c'est gentil, qui est capable d'être en action, parce que justement, ton cœur a été guéri. Et à cause de cela, tu vas porter du fruit. Et à cause de cela, mais tes yeux vont pouvoir être ouverts. Ça le dit ici, pour proclamer au captif la délivrance, donc Dieu vient pour guérir, délivrer et ouvrir les yeux, pour renvoyer libre les opprimés. Dieu veut nous libérer ce matin. Il veut ouvrir nos yeux et veut qu'on voit le résultat de sa parole. S'il a parlé, c'est qu'il y a une action qui est sur le point d'arriver sur ta vie. C'est sur le bord d'arriver. C'est sur le bord d'arriver. Le problème, c'est pas qu'on n'entend pas, c'est qu'on n'écoute pas. À cause de ça, on ne voit pas. Il y a une différence entre entendre et écouter. Et je crois qu'on pourrait définir ça ce matin un petit peu plus précisément par l'obéissance. Quand je dis à ma fille, « Hey, tu m'écoutes-tu? » Si je le dis sur ce ton-là, elle sait que c'est parce qu'elle fait quelque chose qui n'est pas nécessairement correct. Mais je dis, « Hey, écoute-moi, là! » Ça veut dire, « Hey, obéis. Je t'ai déjà dit quelque chose. » Siloé. Tu sais, tu sais, écoute-moi. Mais je crois que c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il ne veut pas seulement qu'on l'entende, il veut qu'on écoute. Donc, si on écoute, c'est parce qu'il veut porter du fruit, on le sait. Mais maintenant, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir voir sa parole en action aujourd'hui. Aujourd'hui. Et pour cela, j'ai vraiment, j'ai un verset, j'ai une histoire qui me tient à cœur ce matin. C'est l'histoire de David et Bethsheba. Est-ce qu'on la connaît? All right. On va la lire ensemble. Ça dit « L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne. » Il ne part pas à Saint-Écide de Milton. La campagne, ça veut dire « à la guerre ».« David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quand, lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit comme il se promenait sur le toit du palais royal. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Est-ce qu'on connaît la suite de l'histoire? David, il tombe fou amoureux de cette jolie dame. David était marié. Il était plus que marié. <rire> Mais c'est celle-là qu'il voulait. Celle-là, là, il a trouvé belle. Mais il y avait un petit problème avec celle-là. C'est que c'était la femme de quelqu'un d'autre. C'est la femme du Ré, exactement. On va te donner un sticker. <rire> non! Mais c'est vrai. Donc, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Il la convoite, il la désir. Puis, euh, il y a un petit péché qui s'infiltre dans sa vie. Il a envie de se marier avec elle, il couche avec elle. Il décide, bon, bien, écoute, c'est la femme d'un autre, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de l'autre? Ça l'amène non seulement à commettre l'adultère, mais ça l'amène à tuer, à devenir meurtrier. Elle est tombée enceinte, il perd le bébé. Le prophète Nathan vient le voir et dit, écoute, Dieu va te frapper, repends-toi. Il se repend, il pleure. Il vit le pire moment, je crois, de, la, de sa vie. Un des pires moments. Dans son âme, où ce qui est, son âme, elle est abattue. Il ne voit plus nécessairement le regard de Dieu parce qu'il est rempli de culpabilité. On sait que la culpabilité ne vient pas de Dieu, en tout cas. Et le Saint-Esprit vient, et je crois qu'il il essaie de parler à son cœur, de le ramener sous le bon chemin par ce prophète. « David, donne tout à Dieu. » Et après ça, on sait qu'il s'est aligné avec le plan de Dieu. Mais pourquoi est-ce que cette situation ténébreuse-là s'est installée dans la vie de David? Tout simplement, tout simplement. Parce qu'il a entendu, mais il n'a pas écouté. Dans le caractère de David, si on le connaît et on lit l'histoire, On sait que David, c'était quoi? Un vaillant guerrier. Il se battait, il allait à la guerre, puis il détruisait les armées. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il y avait non seulement l'onction royale, mais il y avait l'onction de se battre, puis il Il faisait peur au peuple ennemi. Puis Dieu t'appelle à à faire peur à l'ennemi, ça c'est certain. Puis là, lui, il se retrouve à un moment donné sur un toit et ses yeux ne ben, regarde pas à la bonne place. Pis ça cause une situation ténébreuse où la lumière n'est pas très, très visible. Est-ce que ça se peut que des fois, on vit des situations où la lumière de Dieu n'est pas visible? On est comme, Dieu, tu es où? On demande à Dieu, Dieu, dors-tu, je te vois pas. Mais avant qu'il se retrouve sur ce toit-là, il a fait des choix, des décisions qui n'étaient pas nécessairement les bonnes et qui ne s'alignaient pas nécessairement avec son caractère ou avec l'appel de Dieu. Parce qu'on sait que les rois, ça dit l'année où que les rois, le moment de l'année où les rois allaient où? À la guerre. Et donc, pourquoi David. Il est sur le toit s'il est supposé d'être à la guerre. Déjà, il n'était pas à bonne place au bon moment. Et c'est ce qui l'a peut-être amené à voir cette belle jeune femme. Ça l'a amené à vivre une situation ténébreuse. La raison pourquoi je renforce et je dis ténébreuse, c'est parce que il y avait l'absence de la lumière, l'absence de la vue de ce que lui était appelé à vivre. Et Dieu veut venir mettre des choses en lumière dans nos vies, non pour nous condamner, mais pour nous guérir. Vraiment. Ce matin, pendant le moment de louange, moi personnellement, j'ai senti qu'il y avait un fleuve d'eau qui passait dans ce lieu. C'est c'était un fleuve de pureté qui venait purifier les cœurs de ceux et celles qui se rendaient disponibles. Mais on parle de pureté, puis automatiquement, ça, 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 ça nous fait peur. C'est comme, ah, ben ça veut dire qu'il faut que je m'aligne, il faut que je change tout maintenant. Mais quand on pense à l'eau, est-ce que la pureté devrait nous faire peur? Tu ne veux pas boire de l'eau impure. Si ton eau, si tu achètes une bouteille d'eau, puis tu vois des petits morpions bruns, est-ce que tu vas avoir envie de la boire, cette eau-là? Loin de là. Tu vas dire, écoute, euh, si elle n'est pas ouvert, tu vas dire, écoute, euh, vendeur, euh, j'aimerais être remboursé, c'est dégueu. Puis même si elle est ouverte, tu vas dire, ce pas pour moi, cette eau-là. J'ai la facture. Rembourse-moi. Donc, la pureté ne te fait pas peur quand tu parles de l'eau. Vrai ou faux? Plutôt, tu as envie de boire quelque chose de pur. Parce que tu sais que c'est bon pour ton organisme. Puis, euh, si ton eau est mais tu vas t'acheter un petit filtre. Puis, tu vas t'assurer que tout soit biologique chez toi. Parce que tu as envie d'être en santé. Puis, c'est bon. Mais Dieu, il est amour. Il est rempli d'amour pour toi. Donc, il va s'assurer que ce que tu laisses entrer dans ta vie, ou plutôt ce que tu devrais laisser entrer, soit bon pour toi et soit peu. Donc, quand on parle de pureté, ça ne devrait pas nous faire peur. On devrait tout simplement dire « Wow! »« C'est comme un fleuve d'eau vive qui vient me laver, me purifier, puis m'amener à pouvoir être en meilleure santé. » Si Dieu met des choses en lumière dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, puis parce qu'il a envie de te faire culpabiliser. Loin de là, la culpabilité ne vient pas de Dieu. La conviction, en tout cas de péché, vient de son esprit. Qui vient pourquoi? Pour te guérir. Donc Dieu, ce matin, veut te guérir. Il veut t'amener à être aligné avec le ciel pour que tu puisses vivre et voir les résultats du ciel. Absolument. Donc, il y a un fleuve d'eau qui est dans ce lieu. Puis je crois sincèrement, je veux le déclarer, il y a un fleuve d'eau vive ce matin qui veut venir sur nos cœurs. Est-ce qu'on va se contenter de l'eau sale? Non. Laissons cette eau-là nous purifier. Et donc, Dieu a mis en lumière des choses dans la vie de David. Pourtant, c'est un homme qui avait le cœur aligné avec Dieu. Ça dit qu'il avait un cœur qui, qui s'alignait avec son cœur, selon le cœur de Dieu. Dieu il avait bâti une belle relation avec lui. Et David, à travers sa jeunesse, à travers sa, 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 ben, sa. En grandissant avec Dieu, il a appris à vraiment, vraiment marcher avec Dieu. Puis à combattre avec lui. Puis c'est à cause de ça qu'il détruisait des armées de l'ennemi. Puis que son peuple, et que Dieu l'a élevé en tant que roi. Et je crois que Dieu, là, quand il est arrivé, puis a envoyé le prophète Nathan. Ce n'était pas pour l'exposer. C'est tout simplement pour qu'il remette sa vie en règle parce qu'il l'aimait. Tout simplement pour ça. Mais, nous, on peut en tirer une leçon pour nos propres vies ce matin. Cette histoire-là est supposée nous parler. Je ne sais pas si on peut retourner au, au, au verset. Ça dit l'année suivante à l'époque où les rois partent en campagne. David vient de, de, déjà de vivre des victoires. C'est ça qui s'était passé l'année d'avant. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les ammonites et faire le siège de Rabat. Quand lui, il resta à Jérusalem un soir, ça dit pas une nuit, ça dit un soir, David se leva de son lit. Donc on sait qu'il n'est déjà pas où il est supposé être, mais en plus de ça... Il fait son gros paresseux. C'est pas la nuit, c'est le soir. Puis s'il se réveille le soir, ça veut certainement dire qu'il a dormi toute la journée. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Je veux nous donner des clés. Tu veux éviter les ténèbres et voir le son de sa voix s'installer? Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Ne sois pas passif. Ça va t'amener à être là où tu es posé. Ça va t'amener à avoir des victoires que Dieu t'appelle à voir. À cause de cela, il n'a pas vu la victoire. C'est peut-être un autre, c'est Joab qui l'a eu cette victoire-là. Mais Dieu a appelé David à vaincre. Il s'est retrouvé sur un toit, à faire le paresseux, à passer sa journée devant Netflix. Et tout à coup, La tentation est venue. Non! Il s'est placé là où la tentation était. C'est lui qui s'est mis là. Est-ce qu'il a résisté au diable? Non. La Bible dit pourtant, soumets Submets-toi à l'éternel, résiste au diable et il fuira loin de toi. » Lui, il est allé se mettre là où le diable était. Pourtant, c'était chez eux. Alors, le diable, il n'est pas chez ah, Le diable, là, il est peu importe où tu lui laisses accès d'être. Je ne veux pas prêcher sur le diable ce matin. Je veux tout simplement te dire que tu as l'opportunité, toute l'autorité du ciel pour vaincre tes ennemis. Mais ça va te demander de faire des choix et de te positionner avec la position où Dieu veut que tu sois. Mais cela vient seulement si ton oreille est à l'écoute, et non seulement en attente ou en entente. Parce que quand tu entends, tu attends de voir ce que la parole dit. Puis on le voit à travers le temps. Imaginez-vous, on voit on passe on pense de la radio à la TV, mais pourquoi c'est si significatif, ce gros switch de technologie-là? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, Mon père, des fois, il il était pressé, puis tout ça, puis il avait hâte d'arriver. Il me ramassait à l'école, puis il y avait comme une game de hockey ou de sport ou de baseball, surtout en après midi Fait qu'il allait me chercher à l'école, puis là, on rentrait dans l'auto, puis là, je le voyais, il écoutait la game de baseball des Expos de Montréal, dans le temps. C'est une belle équipe, on les a perdus, c'est vraiment malheureux. C'est bon, je suis un fan de baseball, j'aime ça. Mais, euh, dans le fond, il écoutait ça, puis moi aussi, je me souviens, il n'y avait qu'une seule chose autre qu'on arrive à la maison pour le voir en live. C'était bon de l'écouter, mais il entendait quoi? Le témoignage de quelqu'un d'autre qui voyait la game. C'est pas la même chose. Dieu ne t'appelle pas à être juste le témoin d'un témoin. Dieu t'appelle à être témoin. Dieu veut que ta vie témoigne que Jésus-Christ est à l'œuvre. Et que tu ne dises pas, « Ah! » comme dans le psaume 44, « Ah! Nous savons, Seigneur, que tu as pourvu dans le passé. Vas-tu le faire pour nous aujourd'hui? » Si tu es en train de dire ça, c'est parce que tu es en attente. Dieu ne veut pas que tu sois en attente toute ta vie. Puis on l'a vu, il y avait un gros décalage dans ces années-là. Ça a pris 130 ans pour que justement le téléphone devienne un visiophone, si on peut le dire comme ça. On est passé de, ça 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 a pris 130 ans que tu calcules le nombre d'années. Le téléphone est passé tout simplement comme ça pour qu'on puisse voir maintenant la personne. Puis la plupart, je ne sais pas si on a regardé les dates, mais il y avait à peu près un décalage la moyenne, c'était de 20 ans, entre l'audio et le visuel. Puis peut-être que dans ta vie en ce moment, tu es comme en attente, puis tu te dis, ça prend donc bien du temps. C'est pas le fun. Mais devenez quoi? Il y a des gens qui ont décidé de ne pas être passifs. Le problème, c'est que nous, on se dit, « ouais, mais moi, je ne suis pas un inventeur. » OK, mais tu es créé pour créer. Tu appelé à être actif dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire d'aller puis devient un, un ingénieur pour euh, faire des téléphones puis des TV. Il est loin de là. Sauf que si on prend cet exemple-là, puis on l'analyse, cet exemple-là nous dit qu'il y avait un peuple, il y avait des gens qui étaient passifs, puis qu'eux, ils attendaient. Ah, oh, un jour, j'ai entendu parler qu'on va pouvoir voir ce qu'on entend à la radio. Puis après ça, ils ont vu. Ah, mais c'est, c'est possible. OK? Puis là, ça a pris un autre 30, 40 ans avant que tout le monde ait une télé. Mais ces gens-là, ils étaient juste. Bon, mais je suis le fil du temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui, 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 qui provoque mon. Mon enthousiasme ce matin, c'est pas la personne qui a reçu sa télé RCA pour la première fois chez elle, puis qui n'a rien fait pour. C'est l'inventeur. La personne qui a bossé, qui a travaillé, puis qui a dit, hey, « Hé, un jour, je vais aider la, la, le, ben, notre génération à non seulement entendre, mais à voir. » C'est ce que Dieu veut faire de nous ce matin mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de passer de l'entente, de l'écoute, au visuel, de voir la parole de Dieu s'installer dans nos vies si on est passif, si on est sur notre toit quand on est supposé des torts. Il n'y a rien de bon qui en sort de ce scénario. Rien du tout. Il a vécu les pires neuf mois de sa vie après ça. Imagine vivre avec le poids sur les épaules que non seulement tu as pris la femme de ton ami, mais que tu as tué ton ami. On est appelé à porter la vie? Absolument. C'est qu'il a fait tout, il a vécu tout simplement le contraire de son appel. Ça l'a éteint un petit peu pendant un temps. Je ne sais pas trop long ce matin, mais je veux tout simplement nous dire qu'on n'est pas, pas appelé à attendre longtemps. Dans la Genèse, je le répète, Dieu dit quoi? Que la lumière soit, et elle fut. Ça ne dit pas 20 ans plus tard, elle fut. Ça s'est fait en une journée. Que la lumière soit, et elle fut. Ah, » On va le faire. Vous êtes, vous êtes silencieux, on le répète. On va le dire ensemble. « Que la lumière soit. Okay, » Une autre fois. « Que la lumière soit, et elle fut. » Ça s'est fait comme ça. Ouais, mais c'était Dieu qui parle. Oui, mais c'est Dieu qui parle aujourd'hui encore sur ta vie en 2018. S'il déclare quelque chose, il veut le rendre actif aujourd'hui. Mais il faut que tu t'alignes. Il faut que tu sois. Elle écoute. Comme un enfant. Dieu te regarde. Il dit, écoute-moi. Tu m'écoutes-tu Un bon québécois. Un français dirait, est-ce que tu m'écoutes Il y a une traduction, hein Tu m'écoutes-tu En France, ils risent toutes de moi si je dis ça. Est-ce que tu m'écoutes Oui, ils risent toutes en plus. Est-ce que tu m'écoutes Est-ce que tu écoutes le son de sa voix? On le sait qu'on ne doit pas se concentrer sur le son de l'ennemi. On en a parlé la semaine passée. Mais maintenant, si tu écoutes sa voix, ça devrait porter du fruit. Pas dans 20 ans, pas dans 130 ans, mais aujourd'hui. Parce que tes fesses vont être alignées avec les cieux. Amen! Non, mais c'est vrai! Dieu est bon! Dieu t'aime. Il veut que tu marches selon ses préceptes. Absolument. J'ai une belle nouvelle pour nous ce matin, puis on va terminer là-dessus. La belle nouvelle, c'est que ma fille Siloé a donné sa vie au Seigneur cette semaine. Ouais. Les anges ont... Le... Léon, mais c'était tellement une joie pour moi en tant que père. Avec l'or, on a amené notre fille à prier la prière puis à donner son cœur à Jésus. Puis elle c'était trop cute, elle dit Jésus, je te donne ma vie. »« Je vais te suivre tous les jours de ma vie. »« Jésus, je te demande pardon pour mes péchés que j'ai faits hier, aujourd'hui et demain. Merci de Saint-Esprit parce que tu viens m'habiter. » Mais vous voulez-vous savoir comment qu'on, 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 qu'on l'a amené là? Ça fait à peu près, depuis l'âge de deux ans, Siloué, des fois, elle nous dit « Hey, j'ai vu un ange. » Parce qu'on parle des anges, parce qu'on on lit la Bible, puis d'avec elle, puis là, elle dit « C'est quoi ce bonhomme-là en blanc? » elle dit, Ah, j'ai vu des anges, j'ai vu des anges. » Puis là, elle a dit oh, « mais j'en ai vu un, là, puis j'en ai vu un. » Puis c'est, elle donne des témoignages, c'est, c'est, c'est hors de question qu'un enfant de 2-3 ans invente des choses comme ça. C'est trop beau, trop, trop beau. Puis cette année, on a vu que Siloé est, par, est passé de petite fille innocente à, à des fois faire des petits péchés. Puis... Euh, pas écouter, pas être aligné. Puis là, du coup, c'est comme l'année des caprices, puis le trois ans, puis il y en a qui disent les « terrible twos ». Puis, hey, vous allez voir, à 2 ans, c'est, hey, ça fait des petits caprices. Parce que c'est les gens-là qui disent ah, ils n'ont juste pas vécu les, les terribles trois, Les « three-nagers ». Là, est passé de trois à 4 ans. Puis, c'est fou, mais pendant cette année-là, de trois ans à quatre ans, Là, j'ai, des fois, on lui demandait, on priait. Je disais, hey, euh, euh, avant de prier, avant le soir, quand on se couche, c'est toujours Siloué, euh, on va prier. Elle dit, Dieu, je lui dis, Jésus, viens protéger Siloué pendant sa nuit, viens lui donner des beaux rêves, puis viens l'entourer de tes anges. Puis elle dit, non, 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 je ne veux pas voir des anges. C'est comme si elle avait peur des anges. D'un coup, je dis, mais Qu'est-ce qui se passe? Puis, elle a dit, « Non, je ne veux pas voir les anges. » Puis là, je dis, dis « ben Jésus vient te révéler à elle. » Elle a dit, « Moi, je ne veux pas voir Jésus aussi. » Puis, c'est comme, il y a eu une pause dans sa dans sa vie où c'est comme, c'est, tout à coup, ça l'effrayait, tout ça. Ce qu'on a fait depuis qu'elle est toute tout jeune, ça a commencé à faire peur. Je crois que c'est parce qu'à ce moment-là, mais, elle était devenue pêcheur. « That's it, that's all. <rire> » <Pis>, euh, <rire> Mais, on parlait constamment des choses célestes à sa maison, puis on parlait sur sa vie, puis même si elle me disait, non, mais je disais, mais Dieu, viens te révéler à elle, puis que ça ne lui fasse pas peur. Viens la protéger. Puis euh, là, ce qui s'est passé, c'est cette semaine, j'ai dit, on parlait de ça, juste justement, c'était, c'était lundi, c'était quand? Je pense que c'était lundi, ça n'arrange pas. Puis euh, j'arrive, j'ai dit, hey, Siloué, euh, dans le fond, on déclare en ce moment les anges, puis elle dit, bien, tout à coup, d'un cœur tout innocent, mais tout tendre, elle me dit, mais papa, moi, je ne les vois plus, les anges. J'aimerais ça les voir. Là, je dis, ben, oh. puis moi, ça m'a surpris parce qu'elle était devenue dans un mode où elle se protégeait. Puis là, ah, okay, ben ok, on va prier pour que tu puisses les voir. Puis elle a dit, comment on fait ça? Je dis, ben, regarde prie, répète après moi. Je je dis, euh, ben Jésus, viens m'ouvrir les yeux. Je veux voir tes anges qui me protègent. Puis après ça, je dis, bien. Je, là, j'essaie de voir s'il est rendu là. Je dis, Jésus. Euh, viens te révéler à moi, je veux te voir aussi. Puis là, elle dit, ah, moi j'aimerais ça voir Jésus. Puis là, elle me répète, j'aimerais ça le voir Jésus. Là, je comme OK, là, j'ai vu dans, J'ai senti une petite voix dans moi qui a dit, c'est le temps. C'est son temps. Là, je suis comme, ben, écoute, il faut que je saute sur l'opportunité. J'ai po... Puis on y avait déjà posé la question dans le passé. Si Louis, est-ce que tu aimerais accepter Jésus? Puis elle me dit non. Là, j'ai posé la question, si Louis, est-ce que tu aimerais accepter Jésus? Elle a dit oui, je veux voir Jésus. Donc, là, On a prié. La prière que j'ai faite tout à l'heure. Elle a donné son cœur à Jésus. Mais c'est un résultat de quoi? Du fait qu'elle a entendu. Elle a entendu et elle a voulu écouter. Et maintenant, elle veut voir. Et ma question pour nous, c'est est-ce que tu écoutes? Parce que si tu écoutes, tu peux voir. Tu peux voir le visage de ton Dieu. Tu peux le voir tous les jours. Il brille, il est là pour toi, tu n'as pas à craindre, ton Dieu t'aime, tu n'as pas à avoir peur de lui, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que ta circonstance dit, peu importe ce que ton péché te dit, il n'est pas trop trop grand pour ton Dieu, puis Dieu veut te laver d'un fleuve d'eau vive ce matin. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut que tu le vois en action, pas dans 20 ans, pas dans 130 ans, aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on invite l'équipe des musiciens ce matin. On va faire quelque chose, tout simplement. On va déclarer sur nos vies. On ne sera pas seulement dans l'entente, qui veut dire attente, mais on va être dans la déclaration de sa parole. Puis je sais qu'à cause de cela, on va voir un résultat s'installer. Cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui veulent passer de passif à actif cette semaine? Il n'y a rien de bon qui sort des situations passives. On le voit. Regardons David. Soyons pas sur le toit à dormir, à être tentés par notre ennemi. Mais soyons dans l'action. On va se lever. Est-ce que vous voulez vous, vous lever avec moi? Pendant que les les musiciens se préparent, je ne sais pas si on peut avoir un petit fond musical. On va déclarer. On va déclarer, on va déclarer. On ne déclarera pas longtemps, parce que la parole apporte son fruit. Peu importe la longueur. On va dire quelque chose, ok? C'est tout simple. On s'est pratiqué tout à l'heure. Que ta lumière soit dans ma vie. Aujourd'hui. On va le répéter plus fort. Que ta lumière soit aujourd'hui dans ma vie. C'était pas assez bon. Que ta lumière soit aujourd'hui Dans ma vie, est-ce que tu veux voir ton Dieu? Est-ce que tu veux vraiment le voir agir? Répète-le après moi. Que ta lumière soit aujourd'hui dans ma vie. Que ta lumière soit aujourd'hui dans ma vie. On le répète. Que ta lumière soit aujourd'hui dans ma vie. J'ai une bonne nouvelle. Ça dit la lumière fait. Et la lumière fut Tu entends, tu déclares, et la lumière fut La lumière de Dieu vient s'installer. Sois à l'écoute cette semaine. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Et j'aimerais te dire que tu vas voir des résultats. Pas dans 20 ans, pas dans 130 ans. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à passer de des spectateurs de sa gloire à des ingénieurs qui travaille dans les lieux secrets, qui passent du temps avec lui, et qui disent, à cause de ce temps, à cause de ce que je fais, puis que je marche en action avec mon Dieu, je vais voir le résultat et je vais contribuer à l'activation de l'esprit dans ma génération. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous amènes à voir ta face. Tu nous appelles à te voir et à passer de non seulement des gens qui écoutent, mais des gens qui agissent à cause qu'on voit ta vie, on te voit. Dans le nom de Jésus, soyez bénis ce matin. Louons-le de tout cœur et continuons à le proclamer dans, dans notre semaine. Soyez bénis.